0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits, heute ist Mittwoch, der 8. Juli und das sind heute unsere Themen. Psychoopfer Donald Trump, Personenschaden bei VW und das China-Problem der Telekom. Trumps Nichte schlägt zu. Das neue Buch Too Much and Never Enough von Mary Trump erscheint erst am nächsten Dienstag. Einige Redaktionen in den USA und Großbritannien haben sich aber schon jetzt über die Arbeit der Nichte des US-Präsidenten gebeugt. Sie analysiert Donald Trump aus Sicht einer erfahrenen Psychologin. Demnach ist er das Opfer seines soziopathischen Vaters. Trump sei gepolt auf Erfolg, den er schon mal mit Schwindeleien erreicht habe, wie etwa beim Zugang auf eine renommierte Business School. Ihr Onkel habe in einer wichtigen Entwicklungsphase für mehr als ein Jahr keine Verbindung zur Mutter gehabt, schreibt die Autorin. Von Vater Fred habe er keine Liebe erfahren. Narzissmus, Lust am Tyrannisieren und Prunk seien seine Wesensmerkmale. Sie schildert auch ihre Arbeit als Ghostwriterin bei einem seiner Bücher mit dem Titel »The Art of Comeback«. Einige Wochen, nachdem er mich anheuerte, war ich immer noch nicht bezahlt worden, klagt sie. Manche der Erzählungen erinnern stark an die TV-Serie Eine schrecklich nette Familie. Der infizierte Präsident Je populistischer die Regierung, desto stärker die Virenbedrohung. Es ist in diesen Tagen jedenfalls auffällig, wie sehr drei Länder an Covid-19-Folgen leiden, die von Maulhelden gemanagt werden. In Brasilien hat sich Präsident Jair Bolsonaro infiziert. Er hatte Covid-19 als leichte Grippe abgetan und auf Mundschutz verzichtet. Bislang sind in dem größten lateinamerikanischen Staat 1,6 Millionen Menschen infiziert, knapp 65.000 Menschen sind gestorben. In den USA melden die Behörden inzwischen täglich bis zu 50.000 Neuinfektionen. Das Land hat die Pandemie nie in den Griff bekommen. Präsident Donald Trump tritt ohne Mundschutz auf und setzt ganz eigene Akzente. Sein Land tritt jetzt offiziell aus der Weltgesundheitsorganisation WHO aus. Sie werde von China gelenkt, das wiederum zu spät über Corona informiert habe. In Großbritannien schließlich hat das Virus sehr hart zugeschlagen mit fast 650 Toten auf eine Million. Einwohner. Auch Premier Boris Johnson war an Covid-19 erkrankt. Für ihn liegt das Problem nicht an seiner laissez-faire-Politik, sondern am unfähigen Beamtenapparat, den er vor kurzem umbaute. Der schönste Kommentar dazu kommt von Heinrich Heine, der sich wiederum auf Cervantes Don Quixote bezieht. Mein Kollege sah Windmühlen für Riesen an. Ich hingegen kann in unseren heutigen Riesen nur prahlende Windmühlen sehen. Entmachtung im VW-Vorstand. Im Volkswagen-Konzern war Andreas Rentschler ein machtbewusster Manager von der Kategorie Königstiger. Der Spitzenverdiener hat vom globalen Champion der Nutzfahrzeuge geträumt, spätestens seitdem er die Truck- und Busholding Traton an die Börse gebracht hatte. Aber der Versuch, Forschung und Entwicklung zu konzentrieren, führte zum Zoff mit den starken Marken MAN und Scania. Negativ sind dann in der Corona-Zeit Erlösprobleme hinzugekommen. Jetzt muss der 62-jährige Rentschler überraschend für Matthias Gründler Platz machen. Er verlässt auch den VW-Gesamtvorstand. Einvernehmlich natürlich, was denken Sie denn? Seine Antipoden, nämlich MAN-Chef Joachim Dres sowie Personal- und IT-Chef Carsten Intra gehen ebenfalls Knall auf Fall. Ich denke, bei diesem Crash mit Personenschaden muss man sich den Unfallbericht genau durchlesen. Huawei und die Telekom. Nach den Regeln der Marktwirtschaft hat Huawei nichts falsch gemacht. Der chinesische Tech Konzern hat sich so innovativ in Sachen Mobilfunktechnik gezeigt, dass er in vielen Staaten beim Aufbau der Netze dabei war. Dann aber brach der Wirtschaftskrieg der USA gegen China los. Die Deutsche Telekom unter CEO Timotheus Höttges hat ihre Beziehung zu Huawei trotzdem weiter intensiviert. Das hat das Handelsblatt aus internen Dokumenten rekonstruiert. Huawei-Technik steckt in allen Zukunftsprojekten des Konzerns, an dem der Bund 32 Prozent hält. Unionsfraktionsvize Torsten Frey nennt das sehr problematisch. Auch der Bundesnachrichtendienst warnt aus Spionagegründen vor einer Kooperation mit Huawei. Daher ist SPD-Politiker Bernd Westphal ebenfalls alarmiert und sagt, es ist schon merkwürdig, dass das Kanzleramt und das Wirtschaftsministerium einem chinesischen Unternehmen mehr Vertrauen schenken als den eigenen Sicherheitsbehörden. Mag sein, aber andererseits wird in dieser Angelegenheit mehr über Verschwörungen geredet als über Beweise. Brüssel forciert grünen Wasserstoff. Am heutigen Mittwoch will die EU-Kommission die Zukunft nach Europa bringen. Sie präsentiert ihre Pläne für die Produktion von grünem Wasserstoff und für den nötigen Umbau des Energiesystems. Eine Änderung der EU-Energiesteuerrichtlinie soll dafür sorgen, dass die Besteuerung auf dem Kontinent angeglichen wird. Das EU-Konzept sieht höhere Preise für Kohle und Öl und den Wegfall von Subventionen vor. Dadurch wird die Erstellung von grünem Wasserstoff mittels Strom aus erneuerbaren Energien konkurrenzfähig. Das schreiben wir in einem großen Report. An dieser Strategie könnte auch Greta Thunberg Gefallen empfinden. Strafe für die Deutsche Bank. 2013, das war für das Geldinstitut nach einer Chronik der Skandale das Jahr des aufgehenden Kulturwandels. Man parlierte Marzipan süß von Werten wie Integrität oder nachhaltiger Leistung. 2013, das war auch das Jahr, in dem die Deutsche Bank den inzwischen verstorbenen mutmaßlichen Serienvergewaltiger Jeffrey Epstein als Kunden gewann. Ein schwerwiegender Fehler, sagt CEO Christian Sewing heute. Dazu hätte es nie kommen dürfen. Das New York State Department of Financial Services, DFS, unterstellt der Bank dabei Regelverstöße und Fehlverhalten. Auch im Umgang mit dem Geldwäschesünder Danske Bank Estonia und der Federal Bank of the Middle East habe es Unregelmäßigkeiten gegeben. Dafür müssen die Kulturwandler aus Frankfurt in einem Vergleich jetzt 150 Millionen Dollar Strafe zahlen. Neues von Roger Federer und dann ist da noch Roger Federer viele Jahre Nummer eins der Tenniswelt. Er steht derzeit nicht auf dem Center Court, sondern präsentiert den Sneaker The Roger. Das Schuhwerk darf sich vegan nennen, da es ohne Material aus tierischer Herkunft gefertigt wurde. Federer wiederum darf Investor heißen, denn er ist als Teilhaber bei der Schweizer Sportmarke On eingestiegen. Diese vertreibt The Roger zunächst in einem Volumen von 1000 Stück a 240 Euro. Der Markt der Vegan-Sportschuhe ist derzeit heiß umkämpft, schreiben wir in unserer aktuellen Ausgabe. Und Federer ist als Werbeapostel der Nachhaltigkeit glaubwürdig, denn er hat eine lange Erfolgsserie hingelegt. Diese hat ihn einst selbst überrascht. Jeder befindet meine guten Schläge plötzlich für herausragend und meine schwächeren als fast herausragend. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.